0: Este es el podcast de tu psicóloga y servidora Ilse Galindo. ¡Comenzamos! Hola a todos y a todas. Bienvenidos a esta nueva meditación que titulé De las estaciones. Te agradezco escucha en el lugar que te encuentres, que te des un tiempo para ti para crecer y sobre todo para mirar en tu interior. Comenzamos. Y recordemos que es bien importante el ritmo de nuestra respiración. Así que vamos a tomarnos unos minutos para inhalar profundo, retener el aire y exhalar. Inhalamos profundo, retenemos el aire y exhalamos. Recuerden que esta práctica la pueden realizar con los ojos cerrados, así literal, como dice aquí meditación, o bien con los ojos abiertos, manteniendo o tratando de mantener la atención plena y consciente. Y pues la reflexión tornaría a eso, a una reflexión. Así que tómate tu tiempo para... Encontrar un ritmo adecuado en tu respiración. Nuevamente inhalamos. Retenemos el aire. Y exhalamos. Nuevamente inhalamos. Retenemos el aire y exhalamos. Y el día de hoy, escucha. Te decía que la meditación se trata de las estaciones y no, no vamos a ver ni a reflexionar sobre el cambio del clima ni, ni nada de eso ni de la contaminación ni nada por el estilo sino que vamos a imaginarnos cuáles y a definir cuáles son las dos estaciones que más te gustan. Y obviamente tenemos cuatro para escoger. Primavera, verano, otoño o invierno. Entonces identifica cada una. E identifica por qué te gusta. O por qué prefieres una respecto a la otra. Aquí yo te, te menciono que. Identifiques dos nada más que te gusten más. Y en mi caso, por ejemplo, me gusta mucho más la primavera. Porque siento que hace más calor. Porque pues está todo más eh, colorido. Muy floreado. Incluso es mi cumpleaños. Entonces esa estación me gusta muchísimo más a mí. Esa y... Digamos que verano, es decir, el otoño pues realmente que es como neutral para mí, pero el invierno, el invierno se me hace, o sea, sí bonito por las fechas y todo, pero el frío, por ejemplo, lo resiento muchísimo, entonces no se me hace tan apetecible, ¿vale? Entonces, en mi caso, yo prefiero primavera-verano vale Entonces tú identifica esas dos estaciones que más te gustan y obsérvate, trata de observarte en esos paisajes. no En mi caso, de primavera, pues me estoy imaginando en un lugar donde hay muchas flores, donde hay agua, donde hace calor, yo estoy con short, tengo sandalias. Y estoy tranquila y estoy feliz, ¿no? Y en verano, pues digamos que me visualizo que no hace tanto frío, que incluso hay sol, pero que yo estoy con una, con un vestido como de manga larga y también un vestido largo. Y me veo tranquila, me veo sentada en una banca. Entonces, ya he identificado. Escucha, las dos estaciones que más te gustan, también te voy a pedir que te imagines ahora en las estaciones que digamos que te desagradan o que no te atraen tanto, que serían las otras dos. En mi caso pues sería otoño-invierno e igualmente identifica cómo te ves. Yo, por ejemplo, me veo muy abrigada, pero me veo como con tensión en la cara, así como triste. El semblante un tanto triste, porque te decía, a mí no me gusta el frío, a mí me afecta mucho el frío, lo resiento mucho más. Y con esto, ya teniendo tu visualización en cada una de las estaciones, te voy a pedir que tengas nuevamente la atención plena porque vamos a iniciar con la reflexión. <coughs> y como en tu visualización pudiste observar, en, esta, en la Tierra obviamente también hay ciclos, hay estaciones. Y yo quiero compararla también con el proceso del ser humano. Con su crecimiento. Llámese personal, profesional, de pareja, de familia. Es decir, su crecimiento en general. ¿Vale? Y lo quise hacer de esta manera. ¿Por qué? Porque cada persona va cambiando a lo largo del tiempo. Y tal vez a mí, Ilse, me encanta la primavera. Ok. Pero resulta que en esta etapa de mi vida, es un ejemplo, vamos a decir que yo me sienta como en esa visualización que tuve de invierno. Más abrigada, más arropada y tal vez más nostálgica. ¿Me explico? Pero ¿qué pasa? No porque yo me sienta en ese ejemplo de invierno. ¿Quiere decir que me voy a quedar estancada en esa estación de mi vida? Por supuesto que no. Por supuesto que esa etapa tiene un inicio y tiene un fin. Y por supuesto que también tiene crecimiento y una transformación. Porque la, el crecimiento no es algo lineal, sino que sigue siendo algo cíclico. Y también en nuestras estaciones, en nuestras formas de ser, y en nuestras formas de expresarnos. Ahora bien, ya que tú te identificaste en todas y cada una de las estaciones, te voy a pedir que imagines a una persona que consideres tú que es exitosa y que es cercana a ti. ¿Vale? Es decir, puede ser la vecina, puede ser este alguien del trabajo, puede ser algún, alguna persona que, no sé, tal vez vaya a la escuela de tu hijo, tal vez ahí imparta clases, ¿vale? Es decir, cercano. Y te voy a pedir que imagines también a esta persona en sus distintos, en sus distintos momentos, en sus distintas estaciones. ¿Cómo se vería en primavera en su crecimiento personal? Sería precisamente cuando esta persona ya está dando frutos, ¿no? Sobre sus logros, sobre sus metas. Cuando es visible todo lo que ha conseguido a base de tal vez su trabajo, a base de su oficio, de su profesión. ¿Pero qué pasa ¿Acaso conociste también a esta persona cuando estaba en sus momentos tal vez de verano, de invierno, cuando esta persona te sentía metafóricamente frío porque tal vez no le gustaba? ¿O tal vez en verano que no le agradaba? ¿No? Y suponiendo, por supuesto, también que no le agradara. ¿Cómo? Se ve en tu mente esa persona haciendo lo que le gusta, pero todavía sin tener los frutos de su éxito. E imagina, igualmente tu mente te va haciendo recordar si lo llegaste a ver. Y te pedí, escucha, que imaginaras también estas estaciones con alguien cercano para ver precisamente cuáles son o cuál es la figura con la que constantemente te estás comparando. ¿Por qué? Porque el proceso de esa persona o de esas personas que imaginaste no son iguales a ti. Cada uno vive sus propios procesos, sus propias estaciones. Tal vez para mí, Ilse, la primavera, ¡guau! Wow, es lo máximo. Está floreado, está colorido, está con mucho calor. Y eso me hace sentir bien, me hace sentir viva, me hace sentir más viva, más feliz, más tranquila. Pero resulta que para Pedrito le molesta el calor. Y entonces se siente mejor en un paisaje de invierno. Y está bien. Pero ¿qué pasa cuando Ilse se empieza a comparar con Pedro? Porque Pedro ya tiene una casa donde hace mucho frío. Y te das cuenta que, que no tiene que ver tal vez con la estación. Es decir, con los gustos de cada uno. No tiene que ver en eso. Sino que entra aquí una cuestión. Yo le llamo como de ego. De decir, a ver. El ego dice, a ver, ¿quién tiene más posesiones? Y si yo, y se me estoy comparando con Pedro. Por supuesto que voy a decir, sí, pues no. Yo sí tengo mi casa, pero pues la tengo en la playa. Y Pedro la tiene en los Alpes. Y entonces, pues qué envidia. Porque está... Mejor valuada la de Pedro que la mía. Y empieza una serie de comparación. ¿Te das cuenta? ¿Pero qué pasa? Pedro también tuvo su proceso. Y Pedro tiene sus gustos e intereses diferentes, por supuesto, a los míos. La cuestión aquí es, ¿qué tanto me estoy comparando con los de afuera? Ah, porque claro, si Pedrito ya está cosechando triunfos, ah, yo ya quiero cosechar esos triunfos, cuando puede que ni siquiera sea mi momento. ¿Y qué pasa? En ese ni siquiera es mi momento implica que incluso haya emociones, culpas, miedos, frustración, envidia, celos, coraje, impotencia que me van a alejar mucho, por supuesto, de la plenitud como ser humano e incluso de disfrutar mi propio proceso. ¿Por qué? Porque estoy enfocada en ver cómo le valde al lado. Y no quiere decir que no celebre los logros y los triunfos de los demás. No, por supuesto que no, o sea, está padre, felicidades Pedro, que tienes tu casa en, en los Alpes. Pero la verdad yo no iría porque no, o sea, a mí me duelen mucho los huesos incluso con el frío. Pero qué padre, ¿no? Y qué bonitos paisajes ha de haber, pero no va conmigo. Pero si lo hago desde el ego, desde esa envidia, ¿qué va a pasar con la energía de Ilse? Esa energía que tengo la voy a ir enfocando a otros. Y va a quedar menos energía para mí. ¿Te das cuenta? Con ese simple hecho de estar viendo, ay a ver qué tiene, qué hace. Y ahora se da mucho, por ejemplo, en redes sociales. Es decir, pareciera que se andan asomando. A la ventana de la vida del otro, ¿no? Y llamo por ventana a cualquier red, de so red social, llámese Instagram, llámese Facebook, e incluso historias de WhatsApp, ¿no? Estados. ¿Por qué? Porque en una fotografía pareciera que es algo utópico. Algo soñado, la mamá perfecta, el papá perfecto, la familia fabulosa. Cuando cada uno trae muchas historias detrás. Historias de golpes, de violencia, de menosprecio. Por supuesto que también de lo bueno, de éxitos, de constancia. ¿No? Como les decía hace rato en el ejemplo de Pedro Ok, a simple vista podría ser la casa de, lo, de Pedro que está en los Alpes. Sí, pero ¿qué implicó esa casa para Pedro? Por supuesto que mucho crecimiento, aceptación, retos, metas, constancia, motivación de sí mismo para que llegara ahí. Y entonces resulta que Ilse solamente está viendo la foto de la casa y, y ya cree que va a ser así fácil. Y en vez de estarse enfocando a su proceso, a su crecimiento, está desperdiciando tiempo y energía con otras personas. Y claro que se da este tipo de cosas. Pregúntate tú, escucha, ¿cuánto tiempo dedicas en darle una checadita al Facebook, a las historias de Instagram, a ver qué hace fulanito, menganito, a ver qué logró, a ver de dónde salió. Y te decía, no quiere decir que esté mal, no. Más bien, ¿desde dónde lo estás haciendo? ¿Lo estás haciendo desde qué padre que Juanita pudo este, ir a Roma este año? Pudo, ¿Pudo ir a Estados Unidos este año? ¿O desde la envidia, desde esa carencia, desde ese recelo a los logros de los demás? ¿No? Ahora también es importante identificar cómo te sientes cuando las cosas no salen como tú quieres, como tú pretendes. Y que a los demás pareciera que a simple vista les está saliendo wow Y es una super idealización también con los demás. ¿Pero qué tanto? ¿Qué tantas cosas sientes cuando las cosas se salen de tu control? Porque claro que es importante trabajarlas. Y entra en este mismo proceso. Estamos en, en crecimiento. Hoy puedo estar floreando, sentirme en paz, sentir que están llegando las bendiciones y mañana me puedo sentir de la fregada. Y es parte de mi proceso. Es parte de aceptar también las, las emociones que estoy teniendo ante ciertas cosas. Porque claro que me traen un mensaje. ¿no? Es decir, si siento envidia, Ok, ¿qué estás haciendo tú para crear la vida que quieres? Porque digo, ahí acostado, ahí acostada, pues dudo que te llegue esa casa en los Alpes. No, no puede ser imposible porque tal vez, no sé, una herencia se pueda dar de alguna forma. Pero pues las probabilidades realmente van a ser mínimas. ¿no? y es estar siendo eso estar siendo realista entonces ¿qué estás haciendo tú? también con tu proceso, con tus estaciones y sobre todo ¿qué tanto te estás aceptando así empoderada o empoderado con, con muchas cosas incluso físicas ¿no? que son eh, el reflejo de tu trabajo, de, el reflejo del amor, de la pasión con lo que haces, lo que amas Pero qué tanto te estás aceptando cuando no hay esa motivación, cuando no hay ese empoderamiento En una palabra cuando te sientes de la chingada ¿Cómo te estás aceptando? Porque estas estaciones nos hablan de algo total una totalidad, ¿Qué tanto yo me amo en mi totalidad, o nada más me amo cuando me salen las cosas bien, y cuando me salen mal, me juzgo, me critico, y mi voz interior es severa, porque digo, si es así, por supuesto que nos estamos dañando la autoestima, no, nos estamos metafóricamente flagelando, queriendo... Cumplir con todas las expectativas que tiene nuestra mente. Y no quiere decir que tal vez no las vamos a cumplir. Pero digo, somos seres que tenemos emociones. Y también es importante aceptarlas. Entonces, ¿qué tanto, escucha, resuena todo esto contigo? ¿Qué tanto resuena que si sí hay aceptación en tus estaciones o no hay aceptación? ¿Qué tanto estás gastando la energía? Con las demás personas. ¿Qué tanto hay comparación? ¿Qué tantos juicios hay cuando te sientes en una estación y cuando te sientes en otra? ¿Qué tan completo y qué tan incompleto te sientes? Y por supuesto, con esto también quiero invitarte a que tomes algún tipo de terapia, algún tipo de, de consulta que te lleve a indagar en todas esas emociones con quien tú quieras, como dicen, con quien más confianza le tengas. Porque a veces son patrones, son creencias, son miedos que vamos y que tenemos que trabajar profundamente porque viene de años, incluso desde nuestra gestación. Entonces es tan profundo que tenemos que ir poco a poco con manos de un profesional. Así que eso te lo dejo también de tarea. Te voy a pedir escucha, que hagas tres respiraciones profundas y por favor te visualices en la estación que más te gusta. En mi caso te decía es la primavera, es el sol, son las flores, lo colorido, eso me hace sentir más viva de lo normal, más plena. Siéntete en esa plenitud, en esa confianza para que también eso lo atraigas a tu vida y si no estás viviendo todavía esa vida para que vayas trabajando y para que lo vayas viviendo a la cuenta de tres escucha puedes abrir los ojos y puedes traer al aquí a la hora toda esa plenitud uno dos tres gracias escucha por este tiempo por este Adentrar, adentrarnos a tu corazón, a tu interior. Gracias por todo el crecimiento. Nos escuchamos la próxima y sigo para servirte. Recuerda que me encuentras en mis redes sociales, en Facebook como psicóloga Ilse Galindo. Ahí está la liga para contactarme vía WhatsApp o para mandarme mensaje por messenger o bien al WhatsApp al 55 45 50 44 79, 55 45 50 44 79. Te agradezco nuevamente tu tiempo, nos escuchamos la próxima. Gracias.